0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊办公室里的大象，职场上为什么不敢说真话 ？OK， 在我们的职场工作当中，哈。我相信应该有很多的人曾经压抑过自己啦，就是在某些场景或者某些情境下，其实你很想要把一些你看到的一些不合理的现象，或者是你觉得哎这个情况不太对劲，你很想要当着公司的蛮多的同仁面前要去把它啊说出来，或者是提出你的质疑哈，但是你却最后决定不说出口。有时候在征求某些创意啊，或者是你自己对于某些方案有一些其他不同的想法。那最后还是选择说啊，不要问好了，不要说出来好了，那保持缄默。那其实，在这种在某一些公司里面哈，当然你用这样子的一种应对方式，很可能它就是一种自我保护的一种本能了哈。但是对一些企业来讲，如果太多员工都是用这样子的方式来。过生活，或者是说他在组织当中就是形成某一种氛围，让组织当中的成员不敢在应该要说出一些不同意见的时候说出这些观点，那这很可能就会形成某一种啊组织的危机哦。所以，我们今天就来针对这样子的议题哈，我们来探讨，就是说他其实。可能小至我们自己个人在工作上面的一种负面影响，那大到可能因为某些公司啊，可能生产的这些产品啊，或者是他们提供的服务，甚至都会影响到公众安全哈。因为在组织制作或制造那个产品的过程当中，呃，有些人发现了一些问题，但是不敢讲，或者是讲出来之后受到一些很不合理的一种对待。那因此导致整个公司形成一种氛围，这种氛围就是让大家看到某一些应该要提出自己质疑的一种。啊，问题的时候却选择缄默，那这个我们就称为叫做所谓公司里面的或者叫办公室里面出现了一只大象，那明明就是一个这么大的一个庞然大物出现在一个空间当中，但是大家却视而不见。那我不晓得大家有没有在脑海中马上想到我们小时候读的寓言故事啊，那个国王的心意有,有哎，对，这个其实也跟这样子情况很类似啊。那我们就是回来看一下，说在组织当中或者在工作场景当中发生这样。样子的现象到底是怎么样子的原因造成的？那他又应该要怎么样子来去克服它哦，去突破这样子的一种问题了哈。OK， 所以在这样子的一个现象下呢，我们这边就有几个问题可以来跟大家共同来探讨哈。那第一个问题就是说，如果真的在工作场景当中发现了。正常状态下，我们应该是要提出我们自己的一些观点啊、意见啊，甚至是这个意见是属于这种反对的意见。那为什么有一些人或者是在某一些组织当中，最后大多数的人选择的是沉默？这个部分其实我们这边可以跟大家介绍然后就是其实今天我们要讲的这一个议题。啊，我们是来自于最近我们看到的两本书，蛮巧合的哈。那这里这里一样哈，我们再次郑重呼吁，我们出版社哈，应该可以好好的来找我们来给我们一些奖励嘛哈。这个两本书，一本书叫做《房间里的大象》，那这是早安财经文化所出版的。那这本书其实是社会学的经典书籍，然后它再次出版的啦。哈。OK， 那另外还有一本，其实也很巧合的，就是在看到那本书之后，我们又发现了另外一本书也出现了。这本书叫做《沉默契约》s i l e n t Agreement。那这本书的出版社一样也很欢迎你可以赞助我们哦，哦，让我们可以提供给我们的听众朋友们来阅读它是平安重书了，我猜应该也是那个平安文化所出版的那这两本书的 background 不同啊，刚刚那本是社会学家所。撰写的，所以他看的一个视野是比较宏观的了哈。那《沉默契约》这是三位临床心理师他们所写的哈。那他比较会从那个人际关系的这个角度去看这一种无声的状态哈。然后他也提出一些方法来解开这些所谓的无声地雷。那一样哈，如果大家对于我刚讲那两本书的书名跟那个内容有兴趣，我们也很欢迎你跟我们讲哈。那我们今天就会比较是从在更早以前我看到的是来自于一个叫。Amy Edmondson 的一位学者专家哦，呃，应该他是学者啦。他所提出来的一个东西叫做心理安全感。那如果没记错的话，英文名称应该叫 psychological safety 哦。那这位学者其实他啊，为什么会认识到他哈？主要是当初我们我啦，我本身其实有刚好在 review 到那种叫做组织的啊一种氛围哈，甚至有人有人用一种叫组织的恐惧症来形容某些组织的一种气氛哈，已经让组织成员。会出现那种害怕说真话的一种气氛，这种情况哦。那 Edelman 先生当时其实就有一篇文章在叙述这样的内容哦。那他有提到说一个很经典的案例就是 Nokia，、ok、应该在听我们这个节目的很多听众应该对于 Nokia、ok、好像是3310吧哈，那个是经典手机嘛哦。但当时确实整个全世界的手机销售量非常惊人，对不对？然后他甚至可能是 Nokia、ok、这个母国他们的出口的那个产值里面占。占一个非常大比例哦，到底多少数字？对不起，我不是财经人士啊，我只知道那个是他们创汇的一个很重要的一家公司哈。好，那一个可以那个撼动全世界的手机占有率最高的一家公司，为什么瞬间那个衰退哈？真的是瞬间了，因为它在很短的时间之内就从云端跌到谷底哈。这个历程其实让很多组织研究的。专家学者非常感兴趣，因此就有一篇文章在叙述他们公司后来衰退之后，整个董事会改组。改组之后，那个去接掌这个董事会的人，后来接受专访的时候所表达出来，他进去接掌董事会之后发现到的一些现象。他那时候就说，其实这样 Nokia、ok、这样的公司，到后来并不是没有发现有。Apple 这家公司已经出了类似 iPhone 这样子的一种划时代的产品，而且对于 Nokia、ok、本身会产生非常大的一种冲击啊！这种新产品，这种破坏性创新，那当时有一些啊、呃、员工啊主管，其实是有在董事会里面提出这样的警告。不过从资料上看呢，这些提出警告的人非但没有被奖励，甚至还有人被辱骂<笑>，还有人被。呃，类似像惩罚哦，就是呃，他们会觉得我们这样推测啦，因为我们并不是很清楚知道当时情况，但是看到那些字面的说法，是讲这个话的人好，还后来还被高层的人责骂，那这个责骂，我觉得他会责骂，一定会说你长他人志气，灭自己威风啦，然应该类似是这种概念，所以后来就形成了说，很多公司里面的同仁就不说了，哎，这我觉得这很容易理解嘛，因为我一一片赤诚，一片痴心的要为公司来，就是说，哎。提醒公司高层要注意哦、喔，有一个非常具有破坏性的新产品已经上市，我们公司应该赶快应影。那布兰多航可能霸主地位就会被撼动，可是我非但没有得到奖励，还被人家辱骂，而且还被人家惩罚。那当然，我就选择不要再讲了。那同时，其他的人也一定是有样学样嘛，所以整家公司到最后就会变成是一言堂。那其实这样子的例子并不是一家哦、喔，所以后来我们会看到，事实上在追溯到其他，像之前的什么 NASA 的挑战者号太空说升空之后的爆炸事件，其实当他们在做调查研究也。发现，在研发过程当中，在开会的时候也有。工程师提出警告，就是某一个环节会漏气这件事情，而且会导致爆炸。可是当他提出来的时候，其实也是被忽略的哦。那甚至也是被有点不是很客气的对待。后来那个工程师也选择不再说话了。所以其实就是等于说，当有人指出来国王身上是没有穿衣服，我们童话故事里面会说哦，大家国王会觉得羞愧。可是现实世界没有啊，现实世界那头大象能难摘。可是说房间里面有大象的人，其实反而会被。其他的人给排挤啊，或者是用不好的方式对待，因此大象仍然存在，呃，后来就造成了一些很不好的结果好，那也许讲到这里，大家也可以再听到的一个类似像波音737 MAX 的两件空难事件，最近在 Netflix 其实它也有一个纪录片出来哦。那里面有提到，后来查出来的是羊角羊角感应器侦测的那个软体的那个部分的问题。那这个其实当然也有其他不同的观点，然后有一些人是说，因为他们为了降低成本，除了把原来的 model 做了一些快速的重新设计啊，降低那个设计成本以外，另外一个就是他们把一些些软体设计的工作外包给便宜的其他国家的工程师。那不过在纪录片当中，我有去看哦、喔。事实上，有些资深的员工在当时制作过程当中，发现公司啊为了降低成本而采取了非常多流程上面不合理的一种成本降低的手法跟方式。那这些资深的。技师或者自身的员工，其实也都曾经在工作的那个历程当中，有跟公司提出一些回应，但是后来也一样都被不当的对待，之后就选择不再发生了哈。那所以其实你就会发现，我们虽然最近在看到说这些事情最后产生了一些非常不乐见看到的那些悲惨的结果哈，可是我们其实还是可以看到，在事件发生的之前。事实上，都还是有人曾经提出过警告，只是后来为什么这些人最后就是选择缄默那我们如果从那个 Edmondson 的研究当中，这个心理安全感当中，其实是可以去探究，他说团队成员其实在这种氛围下，其实蛮容易出现几种不安的心理现象。有一种就是自己担心会被当成是无知的人呐、啊。譬如说，当你说出某种意见的时候，那可能你并没有得到正面的回馈啊。有些人在跟你回应的时候，他甚至讲了一一大堆有的没有的话之后，那所以又讲一句话说：“那你连这些事情你都不知道吗？” OK， 有有些人就会选择说：“爸，那你关大学问大就算了吧。那”那那他就不愿意再继续去做一些进一步的解释啊，或者是进一步的去争取说：“哎、欸，其实我讲的才是对啊。”因为就担心自己会被当成是无知的人。那另外一种可能是担心自己会被当成是无能的人呐、啊，会被当成是害群之马啊。比如说，哎、欸，这个很可能这个计划是有一个期限的啊，啊，你现在提出来这个。搞不好我们还得重新去修正那个那个设计啊，那说不定因为因此而延误到计划啊，那你就让我们整个这个 team 啊就受到那个延误计划的这种罪名啊,啊，那可能我们会让整个公司因此而啊丧失竞争力啊，或者是啊一大堆有的没有的这种指责就过来了，所以啊最后所有人就把矛头就指向这个提出来这个人，那就变成害群之马。那再有些人其实最后选择。缄默、沉默的原因，是因为担心自己就会被打成是说，你就是那种批评魔人呐、啊，就是不管怎样，你就是反正所有的事情，你就是一定有意见，你就是一定要去讲出一些负面的话哦，诸如此类这样哈。OK， 所以其实这是那个我们的 a d a m s n n 他告诉我们说，为什么我们会在。这种团队中或者是在职场中选择沉默，其实是来自于我们心中的某种不安。刚刚跟大家介绍有四种原因哈，就是我们担心自己被人家指责的原因哈。OK， 那就很容易会造成缺少了我们这样子的持续性的一种有建设性的一种提问，然后让大家开始正视某一些问题，然后这些问题没有去处理，很可能就产生我们刚刚讲的这么多件的那种。啊，非常知名的一些啊负面事件的发生哦，所以我相信在这个世界的各个角落当中啊，绝对不只是我们刚刚举的那几个例子啦哦，那几个例子其实就是因为他们都具有那种国际能见度。如果我们把那个视野尺度再放小一点，然后放到自己家公司，我相信这个应该是。随手都找得到的啦，然就是因为某一些情境使然哈，让同仁们不敢真心地表达他自己的想法跟观点，导致整个团队最后做出一个错误的决策，而因此产生公司的一些损失。这个情况应该是蛮多人都有的共同体验哈，所以这个部分我们也可以来跟大家好好地来做交流哈。好，所以其实。接下来我们就要进一步去探讨的问题就是，既然你说啊，我们会有一些担心，那既然我们说我们可能会在某些情境之下选择沉默啊，那今天这个主题到底是要讲什么？就是到底是我们应该要让自己明哲保身，还是我们其实是应该更发挥自己的勇气，勇敢的去提出自己的观点啊？甚至我们就讲，就是打破这样子的沉默。OK。那这件事情，如果你真的要做，那又应该要如何打破啦？我会认为是这样了哦，就是说，其实这种这种事情，你说要靠单独的一个人，然后发挥他的所谓道德勇气。好，然后自己就是什么，吹虽千万人，无往矣哦，就是哎，这么多人都站在那里，然后你就像那个，好像三国时代曾经有这个场景嘛，就是那个诸葛亮舌战东吴群儒嘛，哦，就是他进去，那所有的人都反对他意见，然后他自己还能继续在那个地方试着说服所有在东吴里面的那些大臣，这样，那我相信很少人会愿意这样做啊，刚吃力不倒好，对不对？干嘛这样干？可是，如果你回来想想说，假设你们家公司的那种产品或者是服务，万一因为没有听你的建议而产生了负面的结果，它影响到的那个层面其实是很大的时候，那我觉得这时候应该选择的事情是要真的是要发挥那样子的道德勇气啦。诶，我说真的哈。那不过这个东西其实我们也不能去责怪说，你看前面那些例子里面的那一群人，他为什么最后没有办法顺利的改变公司的决策？原因就是那个是机制，就是这家公司并没有建立一个良好的机制，让这些不一样的声音可以出现在团队的讨论当中啊。谈到这边，我们其实我个人就联想到有一个很很经典的一个啊，我们社会心理学的理论就叫做团体迷失啊，它叫 group think。那这团体迷失，就我印象中，那是当时我们会读到的时候，其实就会举那个甘乃迪刚刚当选美国总统那个时候，有一些那个从他们古巴寻求政治庇护的一群那个也是军人，然后到美国去，那他就去有点游说啊，当初那个刚上任的甘乃迪政府说，哎，我们可以帮忙美国回去革命嘛，然后就我就会成为很听你话的那一群人，这样就现在不是大家。乌二战争也在谈这种类似的事情嘛，就是他有点说，哎，我我其实是臣服于你的一群革命团体 ，OK， 那我可以你来帮我，那我回去帮忙推翻我们现在的政府。OK， 那我就来跟美国好好合作，因为古巴就是美国的后花园嘛，所以啊，那个后面有一个共产国家在那个地方，美国老是觉得坐不安稳嘛。OK， 好，所以其实当初他们因为刚上任吧，然后也没有经验，那同时又陷入了一个叫做团体迷失这样子的一种社会团体现象啊。什么叫团体迷失呢？就是他们当时在讨论要资助这个团体回去古巴去推翻现有政府的这个决策的过程当中，找进来的讨论的这一群人的同。同质性太高了，大家的思维模式跟讨论的方式几乎都是一样的，所以没有人有不同的意见。然后每一个人都非常乐观正向地说，没有问题，这个我们只要派这一群人去，我们只要支持他们去，就一定有办法把一个政府给推翻掉。那就我的印象中好像记得他们弄了一个加强营啊，就大概我们想就是可能一千多个人，然后就想要把一个国家给。颠覆掉我知道的讯息是，第一波登陆的全部被俘虏完全是一个彻底失败的行动。因此，他们后来整个在检讨决策过程，就会发现说，当一群思维逻辑、想法很接近的一群同质性很高的人聚在一起讨论一个议题啊，他不只是不会有人提出不同意见，更有可能出现这些人会提出那种很冒险。甚至是挑战高风险的决策，因为大家可以想象嘛，就在那个氛围底下，大家一定会热血激昂嘛，然后一定会越想越觉得，这个我可以，这个我们可以，这个一定可以。就算你自己单独想，你可能都不敢这样想，可是一群都一样的人，就越想就越越夸张，这样子，就是他会去做出那种超过他们。本来单独自己思考的风险承受度的这种决策，当然这个团体名词后来也衍生出很多后续的一些研究了，所以它是一支非常让我印象深刻的一个理论哈。那有蛮多的公司也把这样子的一个理论或者是叫经验学起来哦。那在他们自己在公司在开会的时候，就是会特别指定某一些人扮演反对党啊，在会议当中可能要指定某些高阶主管某几个一个或两个，看看那规模大小那。最高的领导者、最高主管一定要告诉他们说：“你们的责任就是，当大家都在很快速产生某种共识，甚至那个共识让你觉得有点莫名其妙的顺利的时候啊，不管顺利不顺利啦，反正你的角色就是一定要提出反对意见。”那我常常讲这个叫做“乌鸦制度”啦，就是在一群喜鹊当中要出现乌鸦，然后这个乌鸦不管他本身哦、喔，就是他个人的立场是不是赞成这个议题的结果。即便他很赞成，他也必须要站在一个反对的位置来提出反对意见。这样子的情况，就至少可以腾出某种空间，哦，让当时在这一个会议当中的其他人有一个大脑的思考的可能性，就是去想想看說，说对那个人提的这个反对意见，是不是有可能是我忽略的？那这样子就比较容易可以让我们自己可以去。接触到或者是去思考到那种本来可能会忽略的某种风险、啊、那就会降低这种因为我们过度乐观啊，或者是刚刚讲的就是出现这种团体思考、团体迷失现象之后的不应该冒得险的这种决策。OK， 所以其实这个是我们在进一步去谈说，如果我们想要打破沉默，那应该可以怎么做？我认为是你如果确定发现它其实是。不符合你自己的想法。我的主张还是，我们应该是要发挥道德勇气，去打破这样的沉默。当然，最好的方式是这个组织的主事者跟领导人要想办法建立某一种机制，在组织当中有乌鸦的存在。OK， 让这个反对党随时在团体讨论当中提出不同立场的意见，形成机制哦。那这样子才不会让那个不应该发生的决策出现好，所以这个其实是我们针对这几个问题哈来做一些讨论的哈。回到今天的主题，说我们在职场当中，其实蛮常会看到我们的空间里面，就是在公司啊，或者是在你的组织里面，经常会看到一些明明就是已经有一些事情出现在我们周遭，但是如果我们就不断的去选择缄默。好，然后采取的是沉默是金，哎，那或者是视而不见，那其实啊，最后的结果可能也会影响到自己在这个组织的后续发展呐、啊。我会觉得小至于自己本身在组织现场当中的一种情绪的影响，大到说很可能会因为少了你这番谏言，导致公司所出产的这些产品或者是服务，对于你的客户或者社会产生负面的影响哈。那甚至于让这家公司因此说不定就得退出市场。那我觉得这个其实是很得不偿失嘛哈。如果哈，你确实在目前的那个组织当中哈，不断的被这样子的一种困难呐，我就是说有人会讲说，老师你讲的很简单呐，哦，就是说哦，好像我们就是要很很勇敢的去反映我在职场当中看到的这些事情，发挥道德勇气的，在众人面前指出我们的房间里面有一头大象，我们办公室里面有一头大象，那万一我就被这头大象踩死怎么办啊？所以其实我觉得我也不会那么没有现实感啊，哦，就是。我们前面的整个那个内容当中，当然我们会是比较想说 ，OK， 如果这个公司的文化是比较属于可以包容大家的想法，甚至于他们公司本这个公司本身就是允许所谓的失败啊，譬如说我提出来确实就是真的，然后我就会让这个计划打掉重练，公司也就 OK 无妨。因为坦白讲，你只要仔细去想，说我与其在未来出现那个负面的事件。然后产生那个不可收拾的结果，不如我现在在这个还没有真正完成之前，我们就发现问题，然后重新纠正。真正理性的领导者或者是优秀的领导者，应该会是选择这种方法了。哈，那我们当然知道，偏偏其实人是不理性的居多，或者是部分理性，所以确实会有很多的人。会遇到那些组织是不能让你这么尽情地去展现这一种勇气啊，去指出，诶，我今天看到的这些需要被我提醒的这些事情 ，OK。所以如果真的是出现这样的情况，与其你们在心里面，然后每天闷闷不乐，然后也不知道该怎么办，我会觉得说，这个时候其实您还是需要去找到专业的资源哈，或者是协助。来跟你共同来看看可以怎么去在这样子的职场当中自处啦。哦，那或者说，说不定也有可能评估说有转换职场的必要性，还是说？也许是你的评估上来讲，还是有一些盲点。当有个外部的这种呃第三方，呃，也许叫职业咨询师，也许叫你的教练，跟你共同的去探究你所经历的这些历程，或者是你的组织的这种氛围，还有实际的这些组织的现象跟问题之后，然后他可以给你一些还蛮不错的建议。假设那家公司是你们认为是一家很棒的公司，很想要在这家公司安身立命，那我会觉得。呃，很多发展到一定规模的公司，我并不觉得他们的高阶主管或领导者这么昏庸啦。开办的那家公司辛辛苦苦的经营这家公司，当大公司的规模扩大，很可能中间会有一些联系上面的断层，这个有可能会发生。可是它不代表他没有办法接受其他同仁们对于这些。潜在风险的一种指摘啦，就是说，诶，他可以把它指出来说，这公司在这个地方应该要特别小心。也就是我其实对于组织的高阶领导人或者是企业拥有者，我还是比较持正向的态度啊，持正向乐观的态度。我们认为他会比较愿意去接受这样子的一种提醒。对 ，OK， 好，所以如果真的各位听各位听众是遇到这样子的情况哦。不要闷在心里面，然后自怨自哀，然后你你也不要选择说 ，OK， 那我就是不要去看他，然后我就自己叫做什么明哲保身哦。其实真的不容易哦，就是以我刚刚讲的那几个公司的案例，你看起来在里面上班的，通常都会失去那种荣誉感。以前可能会觉得来这家公司上班会蛮有这种自豪跟骄傲的感觉，可是，一旦这个事情真的发生之后，在里面上班的人就会。不太好意思跟人家讲我在这家公司上班，对，那你看看，但如果你是这样子的情况，不是也蛮不好的嘛，哈，我们才会讲说，透过今天这一集来跟大家交流，也就是如果我们正视这个问题，然后找到一种适当的方法来因应对它，那我觉得不只是会帮助到自己啦，哦，那也很可能因此帮助到这个组织。那如果说你们家公司、机构或组织跟这个社会的。啊，这个产品跟服务跟这个社会的有有很深的连结，哎，那也可以对这个社会有正面贡献。OK， 那我们一样哈，再提醒各位哦，我们下个礼拜就四月十三号晚上，我们就有一场呃 live 的 podcast 哦，那要跟大家来交流一下内在领导力这个议题哦，那我们也欢迎大家报名参加。那相关报名的资讯，请看我们这个节目的说明啊，希望可以在下周的晚上见到各位。所以，我们这集的节目就到这边，谢谢各位的收听。百度到哪到哪百度，我们下集见。